0: ¿Nombre? Manuel Fernández Navas ¿Profesión? Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga ¿Tu lugar favorito? Pues probablemente Cádiz ¿Tu mejor hábito? La curiosidad, soy muy curioso <risa>
1: ¿Una cosa que estás aprendiendo?
0: A tomarme las cosas con calma
1: <risa> ¿Un libro que recomiendes?
0: Actos de significado, Brunner
1: ¿Una frase que te inspire o te defina?
0: Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes,
1: sino lo que crees que sabes con certeza. Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista del podcast de EduHacking. En este episodio entrevisto a Manuel Fernández, profesor de didáctica en la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, editor en la revista Márgenes y autor del blog llamado Principio de incertidumbre, que te recomiendo seguir. Se trata de una entrevista que, como mínimo, recomiendo a cualquier profesional de la educación. Y digo como mínimo porque Manuel nos comparte con rigor, claridad, humor y sentido crítico numerosas ideas para comprender por qué es necesaria la investigación y su papel en la sociedad. Hablamos especialmente sobre los problemas de la sociedad del datismo, conceptos como investigación basada en la evidencia, ciencia, método científico o las distintas formas de producir el conocimiento. Ya en la segunda parte de la entrevista, nos centramos sobre todo en los problemas de la investigación cualitativa y en sus principios de calidad. Si quieres saber el papel que tiene la investigación para comprender la complejidad de la educación y de dejar de seguir sin más recetas fabricadas por supuestos expertos, quédate y disfruta con Manuel Fernández. Muy buenas, Manuel. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer, un placer estar aquí contigo, José Luis. <ríe> Bueno, el placer es mío porque vamos a tocar un tema de la investigación cualitativa, pero van a salir muchos temas a, asociados. Y bueno, pues me parece muy interesante que tú puedas estar aquí hoy por tu visión, por tu forma, por tus conocimientos y por la capacidad crítica que, que siempre demuestras. Pero creo que para empezar, antes de, de, de entrar de lleno en la investigación cualitativa, eh, puede que tengamos muchos docentes o estudiantes que se están formando que esto de la investigación pues les parezca algo heavy, ¿no? Algo complejo y algo que hay que hacer porque está en el plan de estudio y que luego cuando lleguemos al aula o a otro tipo de contexto de, de profesionales de la educación pues no se utiliza. Entonces, ¿tú qué le dirías a, cómo podrías explicarle a este tipo de casos que tienen esas creencias ¿Por qué es importante la investigación para un profesional de la educación?
0: Bueno, pues, hombre, lo primero decirle que sí que es un asunto complejo, más complejo de lo que parece, ¿no? Pero sí si es verdad que yo, pongo un ejemplo, ¿no? Yo siempre digo eh, cuando doy clase en, en magisterio, en pedagogía, que yo no fabrico pinches de cocina, fabrico chefs, ¿no? Y la palabra fabricar es muy fea. Pero me parece que es un ejemplo muy claro de, de lo que tiene que ver luego el tomar decisiones informadas. En, el, en nuestra práctica, cuando seamos profesionales. Y esto tiene que ver con concebir la educación como un, profesor, como un proceso técnico, la gente que pues, aplica técnicas que diseñan otros, o gente que tiene conocimiento, criterio basado en investigaciones, y aquí es donde viene la, la chicha, eh, para tomar decisiones informadas en la práctica. Que luego la práctica, como todos sabemos, es terriblemente compleja. Terriblemente compleja. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tomar esas decisiones? A través de conocimiento pasado en la investigación. Y aquí sería muy interesante hablar de toda la tradición de investigación sobre la propia práctica. Pues investigación-acción, que si algún oyente no conoce, pues invito a que, a que vea, o son study, o todo lo que se ha venido a llamar el practitioner research, que tiene la capacidad de generar un desarrollo teórico muy conectado a la práctica, a través de la investigación. Entonces, para mí, en síntesis, ¿por qué es importante? Para tomar decisiones basadas en pilares, en conocimiento elaborado, probado, puesto a prueba. Y esto nos llega a través de la investigación. Entonces, por eso es muy importante investigar.
1: Sí, probablemente hay mucho desconocimiento y a veces se asocia de manera radical la investigación al concepto de teoría y parece que la investigación no aporta esas soluciones prácticas que muchas veces los docentes es lo único que quieren, ¿no? Decir, bueno, sí, todo esto muy bien, pero dime qué actividad puedo hacer. ¿A qué crees que se debe este, esta tendencia que a veces cuesta romper?
0: A, a mí me, 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 me mata esta, esta tendencia porque me parece, fíjate, eh, bueno, eh, yo, yo te lo voy a decir sin pelo en la lengua, me parece un desprestigio de la profesión, ¿no? Cuando, cuando un docente lo que pide son recetas, dame varitas mágicas y, y no quiero calentarme la cabeza con tomar decisiones, al final lo que estás diciendo es cualquiera al que le dé la receta que pueda seguir a pie juntilla puede ejercer la profesión. Y esto no es, hay que reclamar el valor del conocimiento que tenemos los profesionales de la educación, maestros, profesores. Y esto se hace siendo dueños de un corpus propio de conocimiento que está muy conectado a esto que tú planteabas, José Luis, a generar conocimiento a través de mi propia investigación. También aquí, y aquí ya hoy imagino que voy a anticipar un melón que tú me soltarás. ¿no? También aquí yo creo que han hecho mucho daño determinadas perspectivas de investigación. ¿no? También desde la universidad muchas veces hemos sido custodios ¿no? de que nosotros hacemos investigación y, y, y como ese campo es nuestro, nadie puede entrar ahí y eso nos da seguridad. Y a mí me parece que lo que hay que animar es a que el profesorado. Haga, haga investigación con nuestra ayuda, con nuestra guía, eh, tratando de darle herramientas, pero que eso genera un conocimiento práctico, muy conectado a, a los problemas que luego estos profesionales experimentan.
1: Muchos oyentes a lo mejor ahora están pensando, ya, dime cuándo hago yo la investigación. vale Y, y esto nos llevaría a otro tema que tengo preparados para ti varios charcos, pero... <risa> e ese no, ¿no? Pero al final es un cambio sistémico no que ese profesorado disponga de esos recursos y ese tiempo, esa calma para pensar y poder ya no solamente hacer investigación, sino también leer, interpretar y formarse en, en, en esa dirección. Por lo tanto, creo que antes tiene que haber también esa demanda de profesorado. Es decir, si el sistema por arriba, por, entre comillas, por arriba no cambia, pues tiene que ser por abajo donde se pidan esas demandas. Pero bueno, vamos a en relación, vamos a, ya que veo que has calentado bien, vamos directamente con, con, esos, con esos melones que, que sé que nunca rehuyes. Has utilizado el concepto de toma de decisiones informadas, ¿vale? Hay otro concepto que eh, yo sé que a ti te gusta, de que te gusta hablar, mejor dicho, y que suena mucho, y que gusta, y que está gustando mucho, que es el término evidencia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos puedes decir con esto de la investigación basada en la evidencia y esa sociedad del datismo que tú alguna vez has incluido en tus artículos de blog?
0: Bueno, eh, lo primero, eh, y además de manera honesta, ¿vale? Eh, dejar claro que, oye, bienvenida sea toda la investigación, ¿vale? O sea, bienvenida sea desde cualquier paradigma y de cualquier perspectiva, ¿no? Yo creo que siempre es positivo que haya investigación. Ahora bien, a mí me parece que hay un ejercicio de honestidad, eh, y de esto también hablaremos, imagino luego cuando hablemos de criterios de calidad de investigación, eh, que tiene que ver con desde dónde y para qué investigo. Entonces, el problema que yo tengo con la investigación basada en la evidencia es fundamentalmente que está teniendo mucha repercusión porque fomenta esta perspectiva técnica. De hecho, los investigadores y la investigadora de la evidencia famosos dicen, hey, e vosotros los maestros no tenéis que hacer investigación, ya os la hacemos nosotros, que somos los expertos. Fomenta esta perspectiva técnica que a mí me parece, como decía Monte, que no tiene mucho, mucho sentido. ¿no? Pero además parte de una perspectiva muy concreta del aprendizaje y de lo que la educación es que es la que fundamentalmente se basa en la psicología cognitivo-conductual que claro para medir determinadas cosas hace lo que yo llamo investigación en la campana de cristal que es pelar el problema, ¿no? pelarlo hasta un punto que pierde toda su complejidad y esto en educación que es ciencia social, es muy grave, ¿no? el tema de los deberes, ¿son buenos o no son buenos los deberes? claro, para empezar fíjate, se equipara Aprendizaje con rendimiento académica, Cuestión más que controvertida ya. Se dice, no, son valiosos en unos sitios y en otros según la evidencia. Ya, pero es que ahí estás quitando toda la perspectiva de social de los deberes. O sea, la estás quitando del problema. Y es muy importante en este problema. Entonces, al final, yo no tengo tanto problema con, con esta perspectiva, sino con que no se explicita de una manera clara estas limitaciones, y al que lee que no tiene por qué conocer estas cuestiones, le parece, claro, además se le vende, permíteme el término, la ausencia de complejidad. Esto es así, lo ha dicho la investigación y aquí tenemos evidencia. La cuestión de que haya evidencia en educación es ya un, una, un, una cuestión compleja. Hay muchos autores, muchos autoras que dicen que en educación solo podemos hablar de conocimientos situados, de un conocimiento en determinados contextos. Entonces, Fíjate, yo no sé, no sé si está quedando claro, la, la, los problemas de entendimiento que puede generar esta perspectiva de la que, insisto, a priori bienvenida sea cualquier eh, investigación. ¿no? A mí me parece que, que esto es peligroso o que esto genera determinadas dinámicas, no digo voluntariamente por los investigadores de la evidencia, a los cuales respeto y les tengo mucho cariño, sino... Eh, eh, por cómo se entiende esto y por cómo no se explicitan determinadas cosas, bueno, pues que son limitaciones de todas las perspectivas y, que, y de toda la investigación. Además, esto está generando también, tú lo sabes bien, una, el trazado artificial de determinadas cosas entre ciencia y pseudociencia, entre aproximaciones metodológicas más válidas y menos válidas, de una manera a mí me parece que poco honesta, con lo que realmente el espíritu científico es. ¿no? Y de esto, si quieres, podemos hablar... Eh, mucho más no, después, pero a priori me parece que esto es problemático y como tú dices, se está poniendo mucho de moda, eh, está calando mucho entre el profesorado, porque claro, yo entiendo al profesorado, en esto que tú dices que vivimos en una vorágine, que te digan, oye, toma esto, aplícalo y no te calientes la cabeza, hostia, es estupendo, pero realmente, ¿hay qué visión de mi trabajo se está dando y luego, esto no es tal que así, porque en educación, yo lo siento mucho, pero todo es complejo. Esto es ciencia social y aquí controlar variables como podemos hacer en un laboratorio y la relación de causalidad entre ellas, pues es algo que está más que cuestionado. Además hay una cosa, y no sé si me estoy enrollando mucho, tú me, me dices José Luis, que, que yo creo que hay que matizar, porque muchas veces parece que hablar de investigación basada en la evidencia o contraponerse es una contraposición entre cualitativo y cuantitativo. Lo cuantitativo es mucho más que la investigación basada en la evidencia. La investigación basada en la evidencia fundamentalmente se basa en la investigación eh, a través de metaanálisis o revisiones sistemáticas, que ya de por sí es muy controvertido. Es decir, estamos cogiendo un montón de estudios de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, estamos metiéndolos todos en una batidora estadística para sacar conclusiones generalizadas, ¿vale? Claro, esto es valioso. Claro que puede ser valioso. Yo mismo he participado, he leído análisis y me han resultado muy interesantes. Ahora bien, hay que ser consciente de que esto, pues mire usted la verdad suprema, ni de lejos. O mire usted que esto es de un elevado valor eh, científico, pues mire usted, pues ni más ni menos que otras cosas. ¿no? Entonces, para mí ese es el problema.
1: Tienes una frase que me encantó cuando la leí en tu blog que dice que si hay una investigación basada en la evidencia, en qué se basan las otras investigaciones en el aire y yo creo sí. que aquí has tocado varios conceptos que yo creo que es interesante ahora eh, definir, pero uno, por empezar, por uno de ellos en esa relación que hay o en esa, a veces, ese, esas diferencias que hay entre ciencias naturales y ciencias sociales, que yo sé que te cansa ese tema, entonces no te lo voy a preguntar directamente, te lo voy a hacer indirectamente, vamos a hablar del concepto de paradigma, ¿vale? Sí. De forma sencilla, ¿cómo se lo podrías explicar a alguien lo que es un paradigma que en las titulaciones de la Facultad de Educación necesitamos tres semanas para entenderlo? ¿Cómo se puede explicar de manera sencilla?
0: Para mí el ejemplo más claro de esto lo pone siempre mi compañero Miguel Sola, que además es un genio. Entonces él siempre dice, yo soy de Málaga. Imagínate que te subes a, a, a Gibraltar y miras Málaga, ¿no? Y ahora imagínate que estás desde la facultad y miras Málaga. De las dos cosas que estás mirando son Málaga, pero no son la misma Málaga. ¿no? Pues eso sería, dependiendo de donde yo me suba, el ejemplo de un paradigma. ¿no? Ahora, por concretarlo de una manera más teórica, si quiere, esa manera de entender un campo de conocimiento que al mismo tiempo va generando sus propias teorías, sus propias visiones, sus propias investigaciones, pero que tienen un tronco en común, que tiene que ver con, con la visión, eso sería un paradigma. Y aquí yo solo puedo recomendar que se lea a Kun. Que me parece que es eh, imprescindible, imprescindible ¿no? que se lea a, a Thomas Kuhn, que, que eh, tiene una visión de lo que es las revoluciones científicas basada en esto de los paradigmas magníficas. No sé si queda claro.
1: Clarísimo, me encanta ese ejemplo de esa analogía de tu compañero Miguel Sola. Es, eh, es casi obligado. no Me gustaría hoy hablar sobre todo de la investigación cualitativa y antes de diferenciarla con la cuantitativa, vamos a dar un pasito atrás que está muy conectado. no El tema del método científico. ¿Qué es esto y qué relación tiene con los paradigmas? Porque yo creo que entender esto es la clave luego de cómo a nivel social muchas personas entienden el concepto de ciencia y por qué lo que hacemos en, en educación o ciertas formas de investigar en educación parece que no es ciencia.
0: Totalmente, esto es eh, el, el paso inicial, como tú, tú bien decías. Pero aquí el problema está en que digamos que la cultura mmm, popular, social, que incluso puede, eh, podemos participar de ella académicos, porque yo imagino que tú has tenido discusiones de este calado con compañeros de, de otras especialidades, ¿no? ha quedado muy, muy empapada en esta cultura social la idea de ciencias experimentales. ¿no? Entonces parece que eh, hacer ciencia solamente es hacer experimento y el método científico solamente es el experimental. Esto no, no es así. Podríamos hablar de muchos métodos científicos dependiendo de la cualidad del campo de conocimiento. Porque esta es una cuestión que también está encima de la mesa. ¿Cuál es la cualidad de, del campo de, de conocimiento del objeto de estudio y cómo es la mejor manera de aproximarme a ese campo de conocimiento. Y esto tiene que ver con los métodos científicos. A mí cada vez me gusta hablar más en plural. Y dependiendo de esa cualidad, del objeto de estudio, pues tienen una manera de construcción de rigor u otra. Entonces, fíjate, tú lees a, al propio Popper ¿eh? y, y esta idea de falsabilidad del método científico que está tan extendida, él mismo la cuestiona. Eh, y, y... Pero, sin embargo, la cultura social... El método científico es ABC, es decir, yo hago una teoría, la pruebo mediante un experimento y si se falsa pues no es eh, una teoría válida y si no y tiene que tener condiciones de universalidad. Esto, esto no es así ni dentro, ni dentro de las propias eh, métodos experimentales, ¿no? Eh, es terriblemente complejo esto porque hay una cuestión filosófica. La filosofía es la madre de toda la ciencia, eh, por mucho me vaya a permitir la expresión que les joda a los de experimentales, ¿vale? Pero es la madre de todas las ciencias, entonces hay una cuestión ahí filosófica detrás. Y esto no es filosofar, como dice despectivamente alguno, es centrarse en el rigor de cómo me aproximo yo al objeto de estudio y si es la manera más adecuada. Si me permites, te pongo un ejemplo rápido. En educación, ¿es la manera más adecuada de aproximarme el método experimental? No. No lo es. Esto no quiere decir que no sea puntualmente válido, pero no es la más adecuada, por lo que te decía antes, porque en ciencias sociales esta asociación de causalidad de variables que requiere el método experimental es muy compleja de alcanzar porque tenemos muchísimas variables que modifican los resultados, no, por decirlo de alguna manera. Entonces... Mmm, este es un problema que debería estudiarse en, en todas las carreras, de no solo de educación, sino de, de todas las carreras, ¿no? de, de filosofía de la ciencia o epistemología de la ciencia, no, no sé cómo llamarlo muy bien. ¿no? Pero sí que habría que ahondar en esto, porque además fíjate qué problema tenemos en educación. En educación hay mucha gente que viene de otros campos de conocimiento. Sí, un profesor de química, un profesor de matemática está acostumbrado, y esto no es, no es malo, es que está acostumbrado a una cuestión experimental. Entonces llega aquí y ahora se encuentra en una ciencia social y lo que trata es de imponer lo que él conoce, porque esto es lo que él conoce. Entonces ahí muchas veces yo siento que hay una falta de respeto y, y para que veas que soy absolutamente honesto ¿no? una falta de respeto por, por el campo de conocimiento en el que tú llegas y con mucho desconocimiento hay una falta de humildad si quiere ¿no? de decir, oye, yo llego a un campo de conocimiento del que no conozco y, y aquí hay yo puedo enriquecer con muchas cosas, pero hay otras muchas cosas que tengo que empezar a, a plantearme de
1: otra forma. De hecho, hay una cosa que se suele escapar que, y, y aparece las características del método científico, pues que sea sistemático, objetivo y tal, pero luego hay una eh, que, que, que fíjate lo que acabas diciendo, que es que cualquier resultado de investigación va a dejar la posibilidad abierta a que se pueda cambiar, a que se pueda mejorar. Es decir, que no, no es eh, uno más uno, es dos, que, que tampoco es así. Entonces, es curioso, ¿no? Porque es decir, ahí está un poco la contradicción ¿no? de, de, de asociar método científico a diseño experimental.
0: Y que además método científico a ver, que parece que bajó Moisés con las tablas de la ley y el método científico en la otra mano. Vamos a ver, es la mejor manera que tenemos de aproximarnos a la realidad. Pero es una manera que la historia nos demuestra que ha sido fa fallida muchas veces. Es decir, que, que eh, el modelo heliocéntrico fue conocimiento científico durante un, durante un tiempo. Que la Tierra era plana fue conocimiento científico. Hace mucho tiempo el pescado azul era malísimo. Y ahora resulta que es buenísimo desde que se descubrió el omega 3, el omega... Quiero decir, el conocimiento científico, y lo tenemos muy presente durante el COVID, va cambiando muy rápidamente. Y esto no es, como dice un amigo mío, ni bueno ni malo. Esto es lo que hay. <risa> es decir, así es el conocimiento científico. Porque lo bueno, lo genial del conocimiento científico es que siempre está sujeto al cuestionamiento. Y eso es lo que hace que se vaya elaborando, reelaborando, repensando, y es lo que lo hace más sólido. Por eso es conocimiento científico.
1: De hecho, yo empiezo a percibir eh, que en ciencias, por ejemplo, en fisiología del deporte, que a mí me gusta mucho escuchar y tal, voy viendo cómo cada vez más hay, hay personas que entienden que, por ejemplo, el funcionamiento del entrenamiento deportivo se basa la, mucho en las ideas de la ciencia de la complejidad. Y yo, cuando leía esto, eh, Manu Sola tiene un libro muy bueno sobre esto, se llama el entrenamiento, la, la naturaleza del entrenamiento. Y al final, eh, cuando leo ese libro, pues se sobreentiende que se está hablando mucho de la importancia del contexto, de que las cosas están relacionadas y que a veces queremos buscar la causa y el efecto en cosas que no funcionan así, como es el comportamiento humano o el funcionamiento del, del organismo. Entonces, por un lado veo cómo expertos en ciencias de, de la naturaleza están Percibiendo la importancia del contexto, mientras que nosotros en ciencias sociales estamos yendo, que, que, queremos ir en la otra dirección para ganar reconocimiento científico. De hecho, en psicología se ve claro las luchas que llevan décadas eh, y más de un siglo por eh, hacerse un hueco en esas llamadas ciencias, ¿no?
0: El ejemplo de psicología es buenísimo y justo en el libro que te recomendaba de Brunner hace una crítica a esto, ¿no? hace una crítica que pone el ejemplo del coche que yo me... bueno, que viene a decir que si vinieran unos extraterrestres y fueran psicólogos y quisieran explorar por qué a primeros de mes hay grandes poblaciones que se desplazan a los centros comerciales a hacer la compra, fundamentalmente mujeres y tal, para comprenderlo levantarían el capo del coche para ver el mecanismo, como si la razón del mecanismo estuviera ahí en lugar de una construcción cultural, social, ¿no?, que tiene que... Entonces, a mí me parece que tiene mucha razón en lo que estás diciendo. Además, fíjate, yo creo que hay un motivo, y es que al ser humano en general nos da tranquilidad la causalidad. Si te fijas, siempre nosotros, en nuestro esquema mental, vamos buscando esa causalidad. Y eso está muy bien, nos ha permitido... Pero luego, eh, eh, muchas veces nos tiende trampas para entender la complejidad de las cosas, como tú, como tú planteabas, y el ejemplo lo tenemos en la psicología. Curiosamente, la medicina lleva años con una tradición de investigación cualitativa muy prolífica. Fíjate, la medicina, ¿no? que a priori pues no ahora la fisioterapia también empieza a tener, eh, y sin embargo aquí pues vamos mmm, en ese ámbito de querer ser más científico erróneo.
1: Sí, seguro que entramos después en por qué los investigadores, al final acabamos haciendo investigación cuantitativa porque hay motivos, pero antes de, de, de pasar en, en esa dirección, creo que también es bueno eh, hacer esa diferenciación, así casi de forma resumida, porque en cierta manera lo ha sido diciendo continuamente, entre el enfoque más cuantitativo y el cualitativo, con el daño a veces que hace etiquetar. Sí. Porque creo que cuando etiquetamos, pero creo que es importante hacer esa diferenciación y sí. luego ver esa cuestión del, del posicionamiento, del enfoque, qué consecuencias tiene.
0: Bueno, decía Maxwell, que a mí me parece una definición muy, muy clara y un autor que recomiendo leer a todo el mundo, que mientras los métodos cuantitativos exploran lo, eh, los qué, los métodos cualitativos exploran los por qué. A mí me parece que una definición que a mí me ayuda a trabajar es que los métodos cualitativos siempre buscan comprender en profundidad cómo los sujetos eh, inmersos en una situación interpretan las cosas. Y a partir de ahí, ¿por qué reaccionan como reaccionan? ¿Vale? Eh, mientras que los cuantitativos lo que hacen es buscar esta causalidad entre variable dependiente y variable independiente. ¿no? Es decir, un poco qué es lo que causa aquello y, y se quedan en, esa, en ese punto. Claro, eso ya determina la construcción de los diferentes métodos. pues Los cuantitativos lo que buscan es... Eh, muestras de, oye, pues todo el mundo prefiere hacer esto, la inmensa mayoría y, y, y la muestra tiene que ver con, con cuestiones estadísticas que es fundamentalmente la aproximación mientras que los cualitativos lo que tienden a hacer es buscar esto que se llama la transferibilidad es decir comprender las claves de una situación que me permitan cogerla y llevarla a mi contexto por ejemplo, los estudios de caso no que por poner, pues tú te vas a hacer un estudio de caso de, de no sé pues la implantación de, de las TIC en un instituto concreto, identificas qué claves de compresión se han ido activando en los agentes de allí a través de todo un proceso de investigación, de entrevistas, cuestionarios, grupos focales, análisis de documentos. Cuando identificas esas claves, las comprendes en profundidad, ¿qué ha acontecido allí? Eso te permite, si me voy a otro instituto, oye, ¿a qué claves tengo que prestarle yo atención? Oye, ¿con qué cuestiones tengo yo que, que, que estar muy atento y, y de qué forma para implementar esto aquí? Entonces, la clave es la transferibilidad. Y, por lo tanto, no hay eh, tanta cuestión muestral o, o una cuestión, una concepción de la muestra diferente. Que, si quieres, luego hablamos de lo que significa el muestro teórico, el intencional, de cualitativa. ¿no? Entonces, eh, esas serían las dos grandes diferencias. Y, al mismo tiempo, ahí está donde puede haber cierta convergencia en el qué y en el por qué, pero siempre porque claro, ahora se hace en esta búsqueda de la simplificación de todo, ahora entendemos que hago entrevistas, hago cualitativas no, tú puedes hacer entrevistas y, y ser más cuantitativo que, o a la inversa, Cojo, utilizo un cuestionario, estoy haciendo cuantitativas, no, no no. Eso no tiene nada que ver, tiene que ver con cómo se usa la herramienta y sobre todo cómo la analice ¿no? y, y que busquen ¿no? esto que estamos hablando entonces Muchas veces lo que pasa con los métodos mixtos, o lo que se han venido llamando los métodos místicos, es que son cuantitativos, porque la lógica que predomina siempre es la cuantitativa. Entonces, esto no sería un método mixto. El método mixto sería cuando eh, hay libertad para que las dos lógicas, si quieres luego podemos explorar en ejemplos concretos, ¿no? pero eh, cohabiten de una manera horizontal.
1: Sí, parece que se, se empieza a poner de moda, bueno, se empieza, no, lleva ya tiempo haciéndose, ¿no? El que si uso un enfoque mixto, incluso le doy más valor al, al cuantitativo y así pongo contentos a los cualitativos, ¿no? Entonces decía, oye, no, no, uso los dos y, 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 y no me estoy etiquetando con, con una forma de verla. La realidad. Y hay otra cosita también que, que tú has comentado en tus artículos de blog, que al final cuando eh, en enfoques más cuantitativos el control supuesto del investigador es mayor que en el cualitativo. Pero como bien dices, en un laboratorio puede haber 40 variables, en una escuela, por ejemplo, tenemos 400 que cambian cada cinco minutos. ¿no? Entonces, claro, ahí esa, esa diferencia es bastante significativa. Sí, claro, esto es lo que yo llamo
0: la ilusión del control, ¿no? Pero esa tranquilidad, fíjate, ayer justo tutorizábamos un doctorando con un compañero y me preguntaba, usaba un cuestionario, fíjate la pregunta, ¿eh, José Luis, tú que dice una cosa muy importante, después de estar dos horas allí explicándole, ¿eh? ¿puedo utilizar varias escalas en las preguntas del mismo cuestionario o, o esto no estaría bien? Porque la preocupación, fíjate hacia dónde se desplaza, se desplaza hacia la obje, supuesta objetividad inmaculada de un instrumento ¿Qué es lo que da la validez? No, mire usted, la validez viene en otras cosas y tiene que ver pues, con cuestiones casi ancestrales de investigación, que es cómo estoy recogiendo yo la información, si es de una manera transparente, si es de una manera rigurosa, cómo expongo yo todo el proceso de, de investigación que he hecho para cualquiera que llegue detrás pueda determinar o, o ver, oye, aquí te has equivocado. ¿no? Si estoy cogiendo eh, de una manera plural eh, todas las la diferentes perspectivas que hay o me estoy quedando en, en, en una cuestión meramente estadística. Yo siempre digo lo mismo. Para representar a 47 millones de españoles, si la muestra se recoge en condiciones de aleatoriedad y con un 5% error me parece que no llega a 400 personas. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no digo que esté mal. Yo participo de investigaciones cuantitativas. Pero, hombre... La idea de ciencia objetiva, mayúscula y sin cuestionamiento, que muchas veces se nos da, no es cierta, ¿vale? O sea, todos tienen su limitación.
1: Y al final te llevan incluso a tomar soluciones un poco peligrosas. Vamos a seguir con el ejemplo de la salud. A mí mismo me ha salido el tiroides alto fuera del rango medio, que eso sería otra cosa. Claro, porque a lo mejor mi tiroides tiene que estar en ese punto para que el resto de mi organismo, que es complejo, funcione bien. Pero bueno, vamos a, a, a decir que si sí, vale, ese rango, que es medio para todos, es bueno también para mí. Pues claro, eh, eh, el médico de cabecera lo que suele hacer es tiene la opción de este medicamento y marchando, ¿vale? Que no digo que no sea necesario en muchos casos, pero hay más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué está ese tiro de salto? alimentación, descanso, ejercicio, estrés... Hay que ver esa complejidad, no solamente ese dato, ¿no? Y en medicina, pues, eh, se ve claramente. Claro, el medicamento efectivamente baja el tiroides, pero a lo mejor dentro de 10 años tengo otro problema que nadie me va a saber decir que ha sido derivado por ese ajuste del tiroides porque el tiroides tenía que estar en ese nivel a, para que a nivel complejo funcione, ¿no? Te, no sé si te pasará a ti también, pero eh, cuando alguien hace algún estudio cualitativo, las limitaciones del estudio, parece que piden perdón por no generalizar los resultados y piden perdón por la muestra baja, ¿vale? Esto, por, porque suele pasar, no?
0: Claro, bueno, esto suele pasar porque, bueno, para empezar, fíjate si todo es complejo. Hace poco leía Maxwell y esto de que la cualitativa no se pueda generalizar... Mm porque podríamos hablar de generación interna, externa, ¿no? que es un mundo complejo. Pero bueno, esto ocurre porque, eh, y esto yo lo he vivido, y yo imagino tú también, José Luis, eh, las revistas priorizan claramente la investigación cuantitativa. Porque, primero, ocurren dos cosas. Hay un gran desconocimiento sobre la investigación cualitativa, y de esto te puedo contar muchos ejemplos, ¿vale? Y luego hay un gran desconocimiento, o sea, al final, tú tienes que publicar, porque en esto te va tu, tu, tu estabilidad, ¿no? Y tú sabes que hay determinados criterios que la revista te van a echar para atrás. Entonces tú enmascaras, maquillas lo que tú haces para que tenga más posibilidades de ser publicado. Pero ojo, ahí estamos matando la investigación cualitativa. Y, y yo lo entiendo todo, ¿eh? yo, yo soy, he sido joven investigador hasta hace poco y entiendo todas las dificultades de la profesión, pero ahí estamos matando, hace no mucho, eh, educa intef sacó un, un curso sobre la investigación de calidad y yo les contesté y dije, dejáis fuera toda la investigación cualitativa. Con los criterios de calidad que habéis puesto, basado en grandes... Digo, hombre, esto me parece gravísimo. Digo, ¿esta es la opinión de, de Educa intef Formal sobre lo que es investigación. Y me contestaron diciendo que podía ir a las charlas y matizar lo que yo quisiera. No. Digo, sí, hombre, sí encima voy a ir yo a las charlas. Claro, fíjate. De alguna manera, esto se está fomentando desde las instituciones y el efecto es muy perverso, muy perverso porque las publicaciones influyen en la concesión de los proyectos de investigación, determinados planteamientos de determinados de los proyectos de investigación tienen más posibilidades de que sean concedidos o no, evidentemente los que tienen diseños cuantitativos frente a los cualitativos, también tengo ejemplos concretos que te puedo contar, y, y todo esto es una rueda que al final lo que va haciendo es que se vaya... Pues perdiendo esta esencia de la investigación cualitativa y, y sobre todo su, su difusión en la sociedad es un fenómeno que también es internacional. ¿eh? Pasa en Inglaterra, pasa en Estados Unidos, o sea que, que esto está ocurriendo.
1: Hay muchos detalles, como decías, a nivel de las instituciones de formación que, que acaban influyendo. Uno pequeño, pero que yo siempre he pensado que influye. Cuando estudiamos los paradigmas y los enfoques y demás, siempre va primero cuantitativo, ¿vale? Por una tradición histórica, quizás, no lo sé, o por fecha, no, no lo sé muy bien. Pero creo que esto marca mucho. Y al final ya, si queda tiempo, hablamos del cualitativo. Pero ya vemos primero conceptos de método científico, después metemos el cuantitativo, que es gasa, tal y como se suele contar, y luego está cualitativo, que es para esos que buscan hacer algo diferente en educación y, y que no van a obtener resultados, ¿no? Y a mí me gusta mucho que en investigación cual, eh, más cualitativa se diga eso de que se puede generalizar la aplicación de un modelo teórico a la explicación de otros casos. Y eso es, en el fondo, lo que un profesional de, de, de la educación entiendo que va a necesitar. Por abrir ese charco, ¿no?, de, que ya se ha abierto en gran medida del tema de por qué lo, los investigadores acabamos haciendo más eh, cuantitativo, han mencionado la, el acceso de la promo, de, y la promoción, ¿eh? no solamente el acceso, sino la promoción del profesor universitario, que es normalmente quien hace investigación. ¿vale? Pero luego vi en uno de los estudios que publicasteis de 2015 a 2020, a 2020, creo recordar, y eh, había datos alarmantes de qué tipo de proyectos de investigación se suelen se suelen financiar. ¿No puedes contar un poquito más de lo que visteis ahí? Claro, bueno, bueno. Al, eh, mira, además, es que, es
0: que no sé ni por dónde, o sea, me parece tan grave que no sé ni por dónde empezar. Mira, cuando eh, nosotros llevamos esta tradición de cualitativa y tal un poco que llevamos, entonces se nos ocurre a un grupo de compañeros y vamos a empezar a indagar en, en si esto tiene un reflejo en, en la realidad. Entonces, lo primero que ocurre, José Luis, es que tú no puedes coger información de los proyectos de investigación. O sea, no es público. Es decir, está el nombre, y la persona. Hablamos de proyectos financiados por todos los españoles y las españolas. Eh, de, del ministerio, que no hablamos de una entidad privada, que bueno, no, no, no. O sea, no hay una memoria que tú puedas ver y decir, oiga, mire usted. Entonces, tuvimos que empezar a tratar de rastrear a través de publicaciones en Congreso, a través de... ¿Vale? Imposible. Lo que sí observamos es que, por ejemplo, ya hay un... Fíjate, ya hay una discriminación por área de conocimiento. Es decir, educación y todo esto. Bueno, pues un, los que menos proyectos tienen, y estamos hablando de áreas muy grandes a nivel de, 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 de profesionales, de presencia en la sociedad, son siempre los que cogen las migajas en pro de... Ah, esto tú que eres profesor de universidad, a ti no te extraña. A ti no te extraña, quizá nuestra audiencia sí, pero tú ya sabes que esto pasa sin necesidad de leer el artículo. Pero es que además... Luego te vas, eh, en referencia a lo que tú decías, ¿no? antes de, de, de ese migrar de educación a, a, hacia más cuantitativo. Cuando te vas y ves que están publicando las revistas de más impacto en el campo de educativo, no me acuerdo del dato exacto, eh, está en el artículo, pero la proporción era alarmante. Es decir, una diferencia entre lo, 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 las investigaciones cuantitativas frente a las cualitativas, abismal. Pero es que además, Dentro de las cualitativas hay un porcentaje bastante interesante que dicen ser cualitativa, pero que son, cuando tú lees el diseño, son cuantitativas, absolutamente, ¿no? Y, y, y esa presencia, tú decías, es que está en extinción. Porque además yo me planteaba, ya no yo, un joven investigador que quiera profundizar en cualitativa, ¿de dónde bebe? ¿De dónde bebe? Porque claro, si cada vez se va publicando una investigación cualitativa más diluida porque las revistas no la piden, porque no se puede leer mucho y tal, al final lo que te va llegando cada vez es una investigación cualitativa de peor calidad. O sea, se va desdibujando. ¿Qué opciones de promoción tenemos los que hacemos investigación cualitativa frente a los que hacemos investigación cuantitativa? Yo, José Luis, yo me he tenido que ir fuera. O sea, yo directamente me voy a revistas inglesas, revistas americanas, canadienses, porque sé que tienen otra visión. Aquí en un JCR... No se me ocurre ni mandar, y tengo ejemplos guardados de revistas concretas con respuestas concretas que, con todo mi respeto, solo demuestran un desconocimiento de lo que es un editor de una revista científica, de métodos de investigación, que a mí me parece alarmante.
1: Sí, sobre todo porque las políticas de la revista luego dicen que sí se acepta, ¿no? Eh, a veces, a veces, eh, a veces, pero a no, veces no, te dicen pero... que sí y luego, luego no te lo aceptan.
0: En, en, analizamos también la, las políticas de la revista y ya en las políticas de la revista hay cosas que tú dices, ¿eh, ¿quién ha escrito esto? O sea, ¿quién ha escrito esto? Si es que esto lo que pone en evidencia es lo que te decía antes. Un desconocimiento de lo que la investigación cualitativa es de gente que se supone que es experta en métodos. Porque me hay una cuestión... A ti te mandarán a revisar artículos, ¿no? A mí me llega un artículo cuantitativo y yo lo rechazo. No soy competente o no soy experto en este tema para... A un cuantitativo le llega un cualitativo y lo acepta y lo rechaza porque la muestra no es suficiente. Y tú dices, la muestra no es criterio de calidad para analizar o valorar una investigación cualitativa. O sea, sí lo sería por otro motivo, no porque no sea suficientemente amplia. Mm.
1: De hecho, muchas veces se dice que la investigación, que falla la calidad de la investigación, pero es que creo recordar que era el 4% de los proyectos financiados era específico en ciencias de la educación sí. y el dato lo cualitativo era de un 17%. Es que volvemos a lo mismo, tú quieras que te financie un proyecto, al final acabas ajustando el, eh, tu método para, que, para, que, eh, para contentar a ese revisor cuantitativo. Y pones ejemplos, ¿eh? Ponéis ejemplos en el artículo eh, con, con, con las declaraciones de las personas, pues al año siguiente hice esta modificación y me dieron el proyecto.
0: Claro, además, fíjate es que ese, ese ejemplo
1: me pareció más...
0: En esto que hablamos de que hay que buscar las claves en investigación cualitativa, claves de comprensión, ¿no? Esto de, de, de asuntos complejos en los que indagar, este me pareció genial. O sea, una investigadora muy reputada, ¿vale? Que plantea un proyecto y más de... Y fíjate, le tiran para atrás el proyecto porque le dicen que es un proyecto de innovación, no de investigación. Que ya hay que ser osado. Trazar esa línea en educación me parece de una osadía tremenda, ¿no? ¿Qué hace? Convierte los estudios de caso para la siguiente presentación en un prete y un posté. Es lo mismo diseño, solamente que los estudios de caso dice, va a ser un prete y un poste. Y entonces le dicen, es, una, es un diseño de investigación. ¡Estupendo! Estupendo. Entonces, claro, se tiraba de los pelos. Y bueno, nos lo tiramos todo y decimos, pero qué está, ¿qué está ocurriendo? Además, vuelvo al tema, José Luis, una falta de honestidad importante
1: mm.
0: por la gente que, que, que luego somos son compañeros, somos todos, evaluamos proyectos. A mí no se me ocurre valorar un proyecto de investigación cognitiva, José Luis, porque no sé, no sé. Entonces, hombre, creo que lo, lo ético es decir, mire usted, yo no sé sobre esto, busquen una persona que sepa y que, y que dé su opinión.
1: Sí, porque al final eh, tú corres el riesgo, el sesgo de, de evaluarlo con tus conocimientos más cualitativos. Entonces, tampoco sería justo porque claro. efectivamente a lo mejor para el objetivo de esa investigación el diseño más de corte cuantitativo pues sí tiene sentido. Has mencionado antes el tema de, los, de la calidad de, de una investigación cualitativa. Hay un artículo que tenéis publicado en Márgenes, en la revista Márgenes, de Sara Tracy, que a mí me gustó mucho, que creo que, que sintetiza muy bien esos, esos pilares, ¿no? Eh, vamos a hablar de, 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 de esos pilares, de algunos de ellos, por, por cuestión vale. de tiempo, no sí, porque sí. los demás no me parezcan interesantes, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué nos podrías decir del criterio de que el tema sea valioso? Claro, yo creo que ahí,
0: eh, fíjate, mmm, bueno, el, el, el artículo de Tracy recomendadísimo, en español y en inglés, es un mítico ese artículo, ¿no? Eh, claro, mira, eh, tiene que ver también con lo que te decía antes. Los temas controvertidos para cualitativa, que lo que buscamos son las claves de comprensión. Y cuantas más complejas sean esas claves, más oportunidad de profundizar en esa comprensión, que el tema sea un tema complejo, complicado. Eh, polémico no es la palabra, controvertido, difícil, con mucha arista, nos permite profundizar mucho más en esta comprensión. Y profundizar en esa comprensión es lo que nos permite que luego la transferibilidad sea lo más eh, alta posible ¿no? a, a, a otros contextos. No sé si esto se entiende, esa relación entre comprensión profunda y transferibilidad.
1: Sí, yo creo que sí. Y además, esa, que sea, dice también Tracy que sea contraintuitivo, ¿no? Claro.
0: Es que en, en esa contra... Fíjate, luego, luego mucho... Últimamente yo veo muchas cosas que se publican de, de investigación cuantitativa que, que empieza con... Es contraintuitivo. Y tú dices, pues no sé para quién, porque esto parece de perogrullo, ¿no? Que es lo que critica Tracy en su artículo. Es decir, los temas que son para confirmar lo que que esto ya tiene que ver con el planteamiento de hipótesis, eh, no tienen apenas valor. La gracia está en explorar temas de complejidad que, que además sean contraintuitivos en el sentido de decir «Oye, pues esto no es lo que parece, ¿no? O, o aquí hay mucho más que indagar».
1: Yo, de hecho, hace poco en un tribunal de TFM, con todo mi cariño del mundo, al, al estudiante que concluía el trabajo, no me acuerdo la frase exacta, pero más o menos venía a decir «Las TIC pueden, pueden favorecer la creatividad». Entonces le dije, bueno, pues si para eso hay que hacer una investigación, que <risa> sí, claro, hasta ahí sabíamos que puede, pero ¿qué pasaba en ese estudio? Que no se están buscando los porqués, y aparte que lo cuantitativo tampoco está bien hecho, pero bueno, que al final eh, es como, hasta ahí sabíamos, es que eso ya pero lo sabíamos. fíjate, fíjate, eso
0: tiene que ver con lo que hablábamos en el inicio, tiene que ver con la idea Concreta y de un paradigma muy concreto de que la ciencia hay que replicarla cada X tiempo, hay que confirmar esa replicabilidad. Fíjate, esto pasa. El estudio es nuevo. Oiga usted, ¿qué pasa? ¿Que lo que dijo De Wiener en 50 no tiene valor? Criterio de la revista, de citación de los últimos cinco años. Pero mire usted, si yo estoy dando un artículo que es bueno, que sigue vigente, que es interesante... Pues esto tiene que ver con esta idea de la replicabilidad de la ciencia y esa replicabilidad hay que hacerla cada x tiempo. Y esto nos lleva a temas absolutamente absurdos, que es lo que tú dices. Pues para este viaje no hacían falta alforja. Claro,
1: claro. Yo creo que el punto de la revista, tanto de editores como revisores... Hay más cosas, ¿no? pero creo que es un eslabón súper importante para que estas cosas cambie, porque detrás de eso gira la rueda. ¿no? Lo, si El investigador tiene artículos aceptados, consigue entrar a la universidad, promociona y al final eso va a marcar mucho.
0: Ah, así es, mira, y además ahora para que veas voy a echar una piedra gorda en el, en el tejado de los investigadores cualitativos. Mira, yo creo que nosotros hemos dimitido históricamente, de ocupar cierto espacio, Porque vivíamos muy cómodos, esto yo lo llamo la cueva etnográfica, ¿no? En nuestra historia, con nuestras cosas y nos daba igual porque somos todos muy, muy libres y muy... No, que, que está bien, pero claro, no hemos sabido ver que esos espacios lo han ido ocupando otros discursos. Y ahora esos discursos son discursos hegemónicos que dale tú la vuelta. Entonces, en la línea de lo que tú dices, yo creo que es muy interesante que empiecen a florecer proyectos de revistas con otras perspectivas, de otra manera, que es lo que nosotros un poco tratamos de hacer más, pero es necesario que esto empiece a pasar eh, cada vez más. Uh -huh. Es, yo te diría que imprescindible. Revistas serias, revistas rigurosas, que empiecen a aceptar eh, 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 artículos cualitativos y que además empiecen a exigir rigor, porque esta es otra. Muchas veces en cualitativa. Eh, yo he leído cosas de cualitativa que he dicho, pero vamos a ver, ciencia ficción, por favor, no. Ciencia, con criterios cualitativos, pero ciencia,
1: ¿vale? Es muy cierto, Yama, tú sabes que yo te pregunté, por ejemplo, eh, oye, ¿tienes ejemplo que yo pueda leer que yo diga, oye, esto está bien hecho? Porque me pasa lo mismo, sin, sin dominar bien esa investigación cualitativa, eh, cada vez que leo algo digo, es que aquí falta algo. Cuéntanos el rigor elevado, que es otro de los criterios de Tracy. ¿En qué consiste?
0: Bueno, el, el rigor elevado, eh, no, no recuerdo el artículo de Tracy, pero entiendo que tiene que ver con, con cómo se construyen eh, los discursos. Si no es así, tú recuerdas, me preguntas. Sí, 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 sí. Tiene que ver, con, por ejemplo, pues con cuestiones como la triangulación, que haya diferentes perspectivas. Y esto es fundamental. Te diría que es prácticamente lo más importante de la investigación cualitativa. Mientras que en la cuantitativa se construye el rigor en base a una muestra amplia que te permite hacer análisis estadístico. En cualitativa lo que buscamos es que haya la máxima variedad posible de voces para construir la comprensión y la información. Es decir, para que te haga una idea, yo esta tarde tengo un curso sobre evaluación. entonces Yo he pedido en una reunión diagnóstica que me traigan a la gente con las opiniones más diversas. Porque eso es lo que a mí me da... Eh, profundidad, el que entiende el curso sobre evaluación. La evaluación de una manera y el que la entiende de la manera justo opuesta. Entonces, esa variedad, y esto es el muestreo, lo que se llama el muestreo teórico, el muestreo intencional, seleccionar gente con una intención por la perspectiva que tienen, me permite construir un discurso mucho más riguroso. Al mismo tiempo, la triangulación es tradicionalmente famosa para conseguir el rigor. Pues por, como, por ejemplo sería un ejemplo de triangulación. Pues triangulación de sujeto, es decir, que yo consiga la misma información de sujetos diferentes, imagínate en una clase, pues no es lo mismo que yo le pregunte al profesorado, que tiene una opinión, que le pregunte al profesorado al alumnado. No, ahí hay dos perspectivas que, hostia, hay que preguntar. A mí me llega una investigación de docencia en la que solo han preguntado al profesorado y a priori digo, oye... Aquí, dependiendo de lo que tú quieras hablar, pues faltan visiones, ¿no? La triangulación de método. pues no es lo mismo la información que yo consigo con un cuestionario que me permite obtener una información general, pero de un sí, no, poco, mucho, bastante, a la información que yo puedo conseguir una entrevista en la que me permite explorar, preguntar, interactuar, o la que puedo conseguir con la observación directa, que ya no habla de las teorías declaradas como en un cuestionario o en una entrevista, sino que me permite ver las teorías en uso. Es decir, ¿qué haces tú realmente? ¿no? Entonces, que, que cuando tú te llega una investigación cualitativa y ves que todo eso está muy bien construido, muy bien planteado, muy bien pensado por el investigador, explicitado, puesto sobre la mesa... Hombre, eso es una investigación de un alto rigor y de una alta calidad. Ahora, si tú ves que se pasa por puntillas por esos temas... Pues ya, yo pregunto muchas veces, cuando me, me toca un artículo a revisar, digo, oye, aquí la triangulación, ¿dónde está? Cuéntamela. A lo mejor no la has puesto, ¿vale? Pues quiero verla y a partir de
1: ahí hablamos. Claro, porque esa descripción que sea abundante de por qué has hecho como investigador, por qué has tomado decisiones, es fundamental. Pero claro, sin, sin insistir demasiado, cuando la revista te limita el espacio y te pone 5.000 palabras, a ver quién describe eso. Es que y, ese es el y si, y si encima de todo ha intentado ser mixto y también tiene datos cuantitativos, ¿cómo va a quitar los cuantitativos para abundar más en, en las descripciones, no?
0: Es que ese es un melón eh, que yo creo que es también fundamental. Las revistas con esa Pero no solo eso. El método... Nunca me acuerdo. Introducción, método, resultados, sí, sí, discusión. Sí, sí. Yo siempre, en los artículos siempre pongo, hemos juntado los resultados y la discusión porque en cualitativa no tiene sentido decir primero <risa> resultado y luego discusión. Mm. Los resultados están vinculados a la discusión por esto mm. del conocimiento situado. ¿no? Sí, Entonces, sí. ese planteamiento de la revista, como tú me dices, ya limita eh, las posibilidades y está además planteado desde una perspectiva muy concreta de, 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 de métodos que perjudica a uno y beneficia a otro fíjate nosotros por ejemplo yo esto cada vez lo agradezco más mínimo de la eh, máximo de la revista tantos caracteres pero susceptible de que si el artículo merece la pena te puedes pasar lo que quieras que en última instancia es lo que nos interesa si el artículo es bueno por favor por favor que tenga muchos caracteres mucho, ahora si sí es malo el,
1: el, yo creo que eso es importante, es decir, hay investigación buena de cuantitativo y hay investigación buena de cualitativo y malas de las dos entonces esto es importante Por supuesto. dices también y además eh, forma parte de uno de los criterios de calidad de Tracy que a ti te gustan los investigadores cualitativos porque son sinceros, honestos y transparentes, ¿no? Y yo creo que va muy, muy relacionado con, con, con este asunto ¿le das mucha importancia a eso? Es que es un criterio fundamental, fíjate, parece que es de la cualitativa, pero esto debería
0: ser de toda la investigación, ¿no? Del espíritu científico, ¿no? Pero, mira, fíjate, yo normalmente, ahora que estoy dirigiendo muchos doctorando y, y, y como además parece que, que me estoy haciendo un hueco la investigación cualitativa, me preguntan mucho, ¿no? Pero esto se puede hacer así. Yo siempre digo lo mismo. Todo se puede hacer metodológicamente, si lo explicas con claridad. Parece que muchas veces entramos en el juego de vale, yo lo voy a hacer de esta manera, pero lo voy a explicar de otra para que se vea mejor. Si es que esto es anticientífico. Lo lógico, lo ideal es que tú lo expliques con toda claridad, con tu, como tú decías, con todo tipo de detalle, explicando de manera honesta, este es el proceso que he seguido, estas son las decisiones que yo he tomado y la he tomado por esto y por esto y por esto porque este contexto tiene estas limitaciones, porque, este, porque tengo estas limitaciones de tiempo, por lo que sea. Y ahora, el que me lea, que me diga, oye, pues aquí he tomado esta de decisión y no debería haberla tomado así, no debería haberla tomado de esta otra manera, y que yo diga, hostia, pues es verdad, o mira, pues no, por esto. Es que ese es el debate científico. Entonces, si no partimos de esta transparencia, de esta honestidad, que justo, fíjate, es lo que yo eh, reprochaba un poco al principio en la investigación basada en la evidencia, ¿no? O desde un determinado enfoque de eso. Me parece que lo que pierde... La que pierde es la ciencia. En general, la que pierde es la ciencia cualitativa, cuantitativa, experimental, <risa> social...
1: Sí, porque hemos tenido como un despertar, ¿no? De la ciencia, probablemente por todo lo, lo del covid y la gente está interesada. Entonces, claro, si uno consigue interesarse por algo, pero luego se decepciona de esta manera, el rechazo que luego puede volver como una especie de boomerang pues puede, ser, puede ser importante. Sería como una nueva oportunidad desperdiciada para acercar la investigación a ciertos colectivos. Pero fíjate, yo no estoy de acuerdo en esa afirmación de que estemos
0: interesados, se ha despertado interés por la ciencia. Se ha despertado interés por los datos. Sobre todo porque durante el COVID ha habido un discurso Absolutamente igual que el de la evidencia, que es, no, no, es que esto está avalado por un grupo de expertos. Ah, vale, pues ya no hay más discusión, está avalado por un grupo de expertos. Es como, no, no, es que esto está basado en la evidencia, ya no hay discusión. No, mire usted, ahí es donde tiene que haber discusión, cuáles son los expertos, qué es lo que se ha dicho, en función de qué, cuáles son la evidencia. Esto que hablamos de la, de la, de la transparencia y la honestidad... Vivimos, qué es lo que dice Enerarity, en una sociedad de, del dataísmo que lo que busca son datos. Esto que además, dato mata relatos, que además todos sabemos que no es cierto, ¿no? dame un dato. Es que el dato es lo más sesgado del mundo. O sea, a partir del dato viene la indagación, la contratación, el análisis. Los datos son valiosos, pero solo por el análisis que podemos hacer eh, con ellos. Si no, los datos son, te diría que hasta peligrosos. Porque pueden justificar posturas de lo menos
1: éticas posibles. ¿eh? Ojo a esto. ¿eh? Fíjate que yo mismo he caído en el discurso ese no de, de eh, igualar investigación con datos. Y fíjate que estamos hablando de estos temas y hasta yo mismo... Bah, interés por la ciencia. No, no. Y me ha gustado mucho esa, ese, tu comentario. no y, eh, Interés por los datos. Y en deporte pasa igual. O sea, la bici, potenciómetro, pulsaciones, no sé qué, valores y demás y al final muchos ya empiezan a decir que lo importante es la percepción de esfuerzo para tú saber cómo un entrenamiento eh, te está impactando ¿no? muy bien, eh, tenemos eh, este tema da para muchísimo no no hemos tocado ni el tema de los métodos de cómo investigar dentro de la investigación cualitativa las técnicas de recogida de, de, de información, pero es que insisto que, que eso daría para mucho pero sí que te quiero hacer por ir cerrando lo que sería la parte de, de contenido de la entrevista ¿Cuál es para ti, a lo mejor ha salido ya, cuál es para ti el mayor desafío que tenemos o encontramos en los próximos años para la investigación cualitativa?
0: Mira, desafío en mayúscula, porque además creo que este es el único sentido de la, de la ciencia en general, que es devolverle a la sociedad en forma de conocimiento esto suena muy feo, digerible, en, en forma de divulgación, ¿no? Y tú que haces un post creo que, que, lo, que, que estás comprometido con esto, ¿no? Este es el sentido de la ciencia en última instancia, de volver a la sociedad, ¿vale? Por aquello de tomar decisiones informadas. Y en la cualitativa tenemos un reto importantísimo que es demostrar que nuestros criterios de calidad, que nuestros criterios de rigor, de validez, eh, aunque el término validez es muy controvertido en cualitativa, son igual de valiosos y que el método científico no es uno, son muchos los métodos científicos. Este hacer cultura científica, yo creo que debemos abanderarlo desde los métodos cualitativos porque somos la oposición y esto no es ni bueno ni malo, como te decía antes, esto es lo que hay. entonces Hay que aceptarlo y, y tratar de, de empezar. A... Y pasa porque
1: hagamos y seamos muy exquisitos con la calidad de las investigaciones que hacemos, ineludiblemente. Pues esperemos que este episodio también ayude a, a, a despertar esa visión de cómo se investiga la complejidad porque la educación es, es compleja. Manuel, ¿a quién me recomendarías entrevistar? ¿Alguien que te inspire o te haya influido mucho? Lo tengo
0: clarísimo. Miguel Sola, profesor de la Facultad de de la Educación, del que además me enorgullece y no tengo ningún reparo en decir que, que he aprendido todo lo que sé eh, y que es un genio. O sea, no lo puedo decir de otra manera y, y que te recomiendo que, que lo entrevistes sin duda porque te va a dar mmm, muchísima más profundidad que yo en todo, ¿no?
1: Gracias por la recomendación. Y ya para finalizar, Manuel, aunque muchas personas ya saben dónde te pueden encontrar, pero bueno, para quien no te haya seguido hasta el momento, ¿dónde estás? Eh, de manera presencial ya lo has dicho, ¿en la red? ¿En qué sitios te pueden seguir? Me podéis localizar
0: por Twitter y allí tengo toda la información. Que soy Nolo14 y, y suelo tratar de estar bastante activo en Twitter, en algún que otro charco. Allí podéis localizarme todo lo que queráis. Seguí mis locuras.
1: Y además un blog maravilloso Que también pondré las notas del episodio Con el resto de cosas que hayan podido Salir en la entrevista Pues Manuel, lo vamos a dejar aquí Espero que esto sea No es un punto final Y seguro que tendrás que volver al podcast Si tú quieres Será un placer. Para seguir tratando temas Porque aquí hay mucha tela que seguir cortando Muchísimas gracias A ti José Luis